0: Eine mächtige Überwachungssoftware soll dabei helfen, Terrorismus und Verbrechen zu verhindern. Aber für viele Staaten ist die Software eine Waffe gegen ganz andere Feinde. Die Technik, die wird nämlich offenbar eingesetzt, um Menschen zu überwachen, die ihre Regierung kritisieren. Das zeigt das Pegasus-Projekt, eine internationale Recherche, deren Ergebnisse in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Und über dieses Projekt sprechen wir auch jetzt in dieser Sonderfolge von Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören. Im Zentrum der Recherche steht die NSO Group. Das ist eine Firma, die unter anderem Software entwickelt, vermarktet und verkauft, mit der Telefone überwacht werden. Und eins von diesen Produkten, das ist das Spähprogramm Pegasus. Das ist ein Programm, das aus der Ferne auf so gut wie jedes Handy gespielt werden kann. Und wenn diese Software erstmal auf dem Handy ist, dann können die Überwacher alles mithören und mitlesen. Auch wenn die Kommunikation verschlüsselt ist. Pegasus ist also eine sehr mächtige digitale Waffe. Die NSO Group, die liefert diese Technik an Behörden, wie zum Beispiel Geheimdienste, die Polizei oder an das Militär. Aber welche Länder genau die Software nutzen, das verrät die NSO nicht. Die Software soll dafür verwendet werden, Kriminelle zu überwachen und zu verfolgen. Aber das Pegasus-Projekt zeigt, dass auch andere Personen ins Visier genommen wurden. Und welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Bastian Obermeier. Er leitet bei der SZ das Ressort für investigative Recherche. Bastian, gehen wir doch zu Beginn nochmal einen Schritt zurück. Wie hat denn diese ganze Recherche angefangen?
1: Wir wurden von Forbidden Stories kontaktiert. Das ist eine Redaktion, eine spendenfinanzierte Redaktion in Paris. Und die meinten, wir haben da was, was möglicherweise echt groß ist und vor allem wichtig ist. Wir haben Daten vorliegen, in die wir euch reinschauen lassen können. Da geht es um Telefonnummern, die von Kunden der NSO als mögliche Ziele ausgewählt wurden. Und ihr werdet richtig überrascht sein, wenn ihr seht, wer da alles drin ist. Die hatten schon eine erste vorläufige Analyse vorgenommen und hatten selbst schon massenweise Journalistinnen und Journalisten gefunden. Beispielsweise so, dass sie schon wirklich das Gefühl hatten, da steckt viel drin.
0: Okay, also ihr habt Einblick bekommen in ein Set von Telefonnummern. Aber diese Telefonnummern, das bedeutet nicht automatisch, jede Telefonnummer, die da drin steht, wurde auch überwacht.
1: Ganz genau. Das sind mehr als 50.000 Telefonnummern. Und da sind auch Nummern drinnen, die man gar nicht überwachen kann mit diesem System. Festnetznummern beispielsweise. hat jemand fälschlicherweise, dachte, aha, das ist doch seine Nummer, trägt das ein. Festnetznummer geht aber nicht. Diese Nummern sind wir dann durchgegangen. Wir haben versucht, in einem großen internationalen Team, mit der Washington Post, mit dem Guardian, mit Le Monde, mit der ZEIT, mit WDR und NDR, haben wir versucht herauszufinden, welche Menschen stecken denn hinter diesen Telefonnummern. Und da haben wir gestaunt, weil wir eben auf sehr viele Menschen gestoßen sind, die Journalisten und Journalistinnen waren oder die Menschenrechtsaktivisten waren oder Aktivistinnen, die sich als Anwältinnen oder Anwälte für Menschen eingesetzt haben oder auch Politikerinnen und Politiker. Und das sind alles Ziele, die ja per Definition eigentlich nicht von Kunden der NSO abgehört werden sollten, weil sie ja weder Kriminelle noch Terroristen sind. Und da steckt da dann unter Geschichte drin.
0: Wie habt ihr die denn gefunden? Also wie habt ihr das jeweils verifizieren können?
1: Mit Hilfe von digitalen Telefonbüchern, mit Hilfe von Handys, die wir selber hatten zum Beispiel. Da hat man ja auch Journalistinnen und Journalisten gespeichert. Und sobald wir Menschen hatten, wo wir dachten, dieser Mensch ist offenbar im Fokus, dann haben wir überlegt, können wir den oder die ansprechen und fragen, ob wir ihr Handy haben können. Was ja keine so ganz gewöhnliche Frage ist, aber ähm, wir haben dann versucht, so vorsichtig wie möglich zu erklären, dass möglicherweise dieses Handy von staatlicher Seite abgehört worden sein könnte und wir die Chance haben, das zu überprüfen. Und das war ganz wichtig, weil das ist die wirkliche Basis für unsere Veröffentlichung, dass wir sagen können, wir haben hier Handys, die auf diesen Listen stehen, bei denen wir nachweisen können, durch die... Technikexperten, von Amnesty International, von deren Security Lab, dass sie tatsächlich mit Pegasus infiziert worden sind. Das sind die Fakten, auf die wir den ganzen Rest stellen können.
0: Okay, also ihr habt eine Liste gehabt mit ganz vielen Telefonnummern, 50.000. Ihr habt dann versucht herauszufinden, zu wem diese Nummern gehören, habt dann die Leute kontaktiert und deren Handys überprüfen lassen, um herauszufinden, ob diese Handys wirklich überwacht wurden. Und was habt ihr dabei herausgefunden?
1: Also wir haben dann äh, letztendlich mehr als 60 Handys überprüfen lassen können, was eine ordentliche Zahl ist, finde ich, wenn man davon ausgeht, dass ich zum Beispiel nicht fremden Menschen mein Handy geben würde. Und mehr als die Hälfte davon hat tatsächlich Spuren der Pegasus-Software drauf gehabt und 23 wurden tatsächlich infiziert. Sie wurden also übernommen von dieser Software und konnten fortan gesteuert werden. Das sind Zahlen, die tatsächlich ähm, uns die notwendige Gelassenheit gegeben haben, dass wir sagen, da liegen wir richtig.
0: Okay, und was wisst ihr denn über die Motive? Also warum wurden diese Leute überwacht? Warum wurde ihr Handy überwacht?
1: Wir haben in diesen Daten, in diesem Leak, sind natürlich den keine Motive dran, leider, und auch keine E-Mails oder sonst was, sodass wir quasi uns jeden einzelnen Fall anschauen müssen. Im Fall der Journalistinnen und Journalisten ähm, liegt es nahe, da hat den Leuten wahrscheinlich nicht gepasst, was die geschrieben haben, oder man hat sich dafür interessiert, woran die gerade sitzen. Oder wie im Fall Aserbaidschan, dass grundsätzlich Leute, die kritisch schreiben, einfach überwacht werden sollen oder in den Fokus äh, geraten. Da haben wir mehr als 40 Journalistinnen und Journalisten, Journalisten, die als mögliche Aussperrziele da auf diesen Listen zu finden sind. Und in den anderen Fällen müssen wir uns einfach daran halten, dass wir schauen, was haben diese Menschen in dieser Zeit, in der fraglichen Zeit denn so getan. Und das sieht man dann manchmal zum Beispiel in Ungarn hat eine Gruppe von Männern überlegt, ob man nicht einen Think Tank oder sowas in der Art gründen sollte, um sich der Korruption im Lande anzunehmen. Und Schips, ähm, sind die auf diesen Listen gelandet. Wir können aber natürlich nicht belegen, dass das der Grund ist.
0: Und was wisst ihr denn über die Auftraggeber? Also was wisst ihr über denjenigen, der diese Nummern auf diese Liste gesetzt hat?
1: Wir wissen nur, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine staatliche Behörde ist, weil, weil die NSO eben nur an Staaten verkauft. Und wir können uns aus unseren Recherchen und aus diesen Daten zusammenreimen, welcher Staat hinter welchen Nummern steckt. Und da lassen sich auch aus den Daten noch Schlüsse ziehen, die wir hier nicht so genau erklären können.
0: Was sagt denn die Firma selber, also die NSO Group, zu den Ergebnissen eurer Recherche? Also ihr musstet ihr ja konfrontieren damit. Was sagen die dazu?
1: Also die NSO Grupp sagt einmal, wenn sich da etwas erhärtet, dann werden sie sofort Maßnahmen ergreifen. Dann werden sie Kunden rausschmeißen. Sie wollen nicht, dass irgendwie spioniert wird hinter Journalistinnen und Journalisten und auch natürlich Menschenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten. Aber die nso gruppe ist der Meinung, dass diese Liste, die wir vorliegen haben, kein Beleg ist dafür, dass es im Zusammenhang mit ihrer Firma steht und mit Apple-Maßnahmen. Und wir glauben, dass wir das recht, recht gut belegen können. Und das ist tatsächlich etwas, was uns positiv stimmt. Natürlich sagt die NSO, dass sie gegen jede Art von Missbrauch ist. Und sie ist aber auch widersprüchlich, weil sie einerseits sagt, dass die NSO gar nicht reinschauen kann, was ihre Kunden so machen, ähm, wen die abhören, wen die auf ihre Listen schreiben, weil das ein getrennter Bereich ist. Sie sagen aber gleichzeitig, ähm, dass sie ständig alle möglichen Dinge überprüfen. Also es wird nicht ganz klar, wozu haben sie jetzt wirklich Zugang und wozu haben sie keinen Zugang. Jedenfalls ist die offizielle Darstellung, wenn die Staaten Leute abhören, die sie nicht abhören dürfen, dann ist es nicht unsere Schuld, sondern die Schuld der Staaten. Wenn uns das wirklich zu Ohren kommt und wir das belegen können, dann beenden wir sofort die Geschäftsbeziehung. Wir als nso gruppe wollen das nicht.
0: Okay, das ist ja nicht das erste große Rechercheprojekt, bei dem du jetzt beteiligt bist. Aber ich stelle mir das jetzt ja schon nochmal extrem schwierig vor. Also eben, weil es auch um Überwachung geht, oder? Also wie habt ihr da gearbeitet? Wie schwierig war das?
1: Es war tatsächlich von der, von der Arbeitsweise her bei Weitem das komplizierteste Projekt, an dem wir hier gearbeitet haben, weil wir eine komplett neue getrennte Infrastruktur zur Kommunikation aufbauen mussten in diesem Kreis von 80 Reporterinnen und Reportern. Wir dürfen und können das jetzt nicht genauer beschreiben. Wir können nur sagen, es ist wirklich ein Pain in the Ass, aber es ist eben auch notwendig. Wir haben auch eine Quelle zu schützen. Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Deswegen haben wir das natürlich gerne in Kauf genommen. Wir waren sehr vorsichtig. Wir haben uns auch getroffen, trotz Corona, immer wieder in Paris zum Beispiel unter allen Maßnahmen und allen Vorsichtsmaßnahmen natürlich, aber weil man diese Dinge in Person einfach am besten besprechen kann, nachdem man sie am Telefon offensichtlich nicht besprechen kann. Und wir haben trotzdem es hinbekommen, miteinander Hand in Hand zu arbeiten über viele Ländergrenzen hinweg und hoffen, dass man uns dabei nicht zugehört hat.
0: Aber dein Telefon ist nicht infiziert?
1: Ich habe erst heute ein sehr schönes Ergebnis bekommen von Amnesty International, dass Pegasus auf meinem Handy nicht drauf ist, nein.
0: Auf irgendeinem anderen bei der SZ?
1: Wir haben tatsächlich viele Handys prüfen lassen und auf keinem dieser Handys wurde eine Spur von Pegasus gefunden. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Rechercheprojekt, eine gute Handvoll, bei denen wurde tatsächlich Pegasus gefunden. Aber wir hier in Deutschland haben Glück. Man muss auch sagen, dass Deutschland ja dieses System nicht nutzt. Die haben ein eigenes System, einen eigenen Staatstrojaner, so dass wir, glaube ich, ein bisschen aus der Gefahrenzone sind einfach.
0: Vielen Dank, Bastian. Sehr, sehr gerne. Alle Infos, Geschichten und Recherchen zu diesem Projekt lesen Sie auf sz.de-pegasusprojekt und in der SZ in den nächsten Tagen. Bei der Hochwasserkatastrophe in Deutschland sind mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sinken die Pegel mittlerweile. Hier laufen die Aufräum- und Bergungsarbeiten. Angela Merkel ist am Sonntag in die besonders betroffenen Gebiete in der Eifel gereist. Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Und es ist äh, das, was ich allerdings sehen konnte, auch unglaublich beruhigend, wie die Menschen zusammenhalten, wie sie einander helfen, welche Solidarität da ist. Merkel kündigte an, dass die Bundesregierung am Mittwoch ein Hilfsprogramm für die Opfer der Katastrophe verabschieden wird. Die lokalen Hilfsorganisationen, die haben währenddessen schon so viele Sachspenden erhalten, dass sie nur noch vereinzelt Dinge benötigen. Man solle nachfragen, was noch gebraucht wird oder besser Geld spenden. Währenddessen verschlimmert sich jetzt die Lage in der Sächsischen Schweiz und in den bayerischen und österreichischen Alpen. Auch dort kommt es zu Überflutungen. Besonders betroffen ist in Bayern die Region Berchtesgaden. Alle aktuellen Entwicklungen dazu finden Sie auf sz.de. Das war eine Sonderfolge von Auf den Punkt an diesem Sonntag. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Die nächste reguläre Folge von Auf den Punkt erscheint wie gewohnt am Montag um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis bald.